0: Willkommen zu einer neuen Episode des Filmus podcast Heute mit äh, einer Gästin, die Tatjana ist bei uns. Tatjana Wenig aus München. Hallo Tatjana.
1: Hallo ihr Lieben, wie geht's euch?
0: Hallo. hallo. Sehr gut. Und mit dabei der Justus auch. Moin. So, hallo zusammen. Grüß dich. und hallo. dich auch einmal vorzustellen. Genau. Also richtig schön, dass du äh, Zeit für uns hast, Tatjana. Ähm, du bist Directress, Producerin und Founder einer... einer ich glaube, man kann sagen, eines Kollektivs, oder? Genau, ja. Okay, nennt sich Female Force, da gehen wir später noch drauf ein. Und du bist äh, auch Speakerin, hast du eben schon im Vorgespräch kurz angedeutet, <lacht> dass du da so ein bisschen reingerutscht bist und auf, ähm, manchmal auf Events sprichst. Ähm, genau, das Thema, es geht, es geht sozusagen bei dir sehr viel ums Thema Women Empowerment in der Filmbranche. Genau. Da, da sprechen wir auf jeden Fall später nochmal drüber. Da bin nämlich auch ein bisschen recherchiert tatsächlich jetzt und so. Ist echt interessant. Ähm, genau, also richtig schön, dass du dabei bist. Herzlich
1: ja, vielen gekommen. Dank, dass ihr mich äh, bei euch habt. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne.
2: Das ist gut. Das ist gut. Genau, also wir wollen einmal so ein bisschen über deine Arbeit äh, sprechen, weil die ist äh, auch sehr, sehr sehr beeindruckend. Wir kennen natürlich äh, einige Produktionen von dir. Ähm, genau, und dann halt äh, das, das Thema, was wir gerade schon angesprochen haben, das finden wir äh, auch, auch sehr spannend, da mal mit dir äh, drüber zu, zu sprechen. <lacht> das, äh, genau, sehr könnt
0: sehr cool. vielleicht einmal... Einmal sozusagen, um einmal so ganz vorne anzufangen, dich einmal so ein bisschen so ein bisschen aufarbeiten, woher du so kommst. Klar. Ne? Wir, haben ein bisschen, wir haben ein bisschen recherchiert ähm, über dich. Also ich hab, weiß gar nicht, ob ich es eben schon gesagt habe. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es in im Intro eben schon ganz kurz gesagt. Du lebst in München und bist auch aus München und hast auch tatsächlich in München studiert an der Hochschule für Fernsehen und Film. Kannst du, mal, kannst du dazu mal kurz was sagen? Also was genau hast du da studiert? Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten.
1: Ich würde sogar ein bisschen früher anfangen, weil okay, eigentlich gern. war die HFF für mich gar nicht der Entry Richtung Film, sondern das hat bei mir schon davor gestartet. Ich bin nämlich bis äh, mit 19, wie so ganz viele, glaube ich, Leute, die gerade Abitur gemacht haben und sich so denken, scheiße, was mache ich jetzt mit meinem Leben, wusste ich nicht so wirklich, was ich jetzt machen soll und ähm, bin dann zufällig in eine ähm, Fernsehproduktion gerutscht, die sehr viele Inhalte mhm. für ProSieben gemacht hat. Und okay. ähm, ich glaube, man kann Film so ein bisschen mit der Gastro vergleichen. Man hat so diesen konstanten Stress, lange Arbeitszeiten, aber entweder liebt man die Leute oder man hasst sie. Und ich war so komplett hin und weg von Setluft und fand es richtig geil. Mhm. Ähm, und äh, habe da als Praktikantin angefangen, bis ich dann irgendwann Jungredakteurin war. Und habe sehr viel. Achso, sorry,
0: aber direkt nach dem Abi quasi?
1: Direkt nach dem Abi, genau. Ich Aha. bin jetzt. Ja. Ich werde jetzt bald 29, ich bin dann einfach zehn Jahre in diesem Business <lacht> drin. Das ist schon krass. Das ist, echt ah, ja. das ist krass, ich auch, früh, ja. auch früh angefangen. Ja, einfach schon äh, kurz, kurz vorm, äh, vor der Midlife-Crisis und Ferrari kaufen, ich sag's euch. Ja, so.
2: <lacht> ja ich boah. Ja, das dachte ja, das ich letztens. Ich ja. hab jemanden kenn wir, haben, wir haben ein freies Projekt gedreht und da war derjenige, der Oberbeleuchter äh, der war. Ähm, da haben wir ihn so am Ende gefragt: so, Wie alt bist du eigentlich? Ich glaube, ich, weiß nicht, ich glaube, er meinte 21 oder so. Ich bin fast hinten rübergefallen. Und meinte ich so, ja, komm, erzähl mir nicht. Ich habe den halt viel älter geschätzt. Und meinte so, dann meinte ich so, ja, dann hast du mit 14 angefangen, am Set zu arbeiten oder was? Also, ja, mit 13 habe ich am ersten Set gestanden, habe ich Praktikum gemacht.
1: Du
0: muss also ich jetzt aber sagen, frage ich mich, ob das jetzt gerade ein gutes Zeichen ist, wenn der dann so viel älter aussah, ob dann diese, diese Arbeit am vielsten <lacht> so gut hat. aber...
2: Ja, ich gut. glaube auch einfach, weil er so, so krasse Arbeit gemacht hat, dachte ich okay. halt so, okay, der hat safe, ultra viel Erfahrung, aber wenn du halt so früh angefangen hast, dann, äh, ja, hast du auch viel ja. Erfahrung.
1: Klar, ich meine, wenn Voll du cool. dir schon mit äh, 13 die ganze Zeit 20 Red Bull presst und die ganze Zeit einen Nachtdreh hast, dann du Dusche, glaube ich, ein bisschen schneller. <lacht>
0: <lacht> okay, true. Ja. Ähm, und was für Produktionen waren das dann? Was für TV-Produktionen bei ProSieben? Wo du ähm,
1: die waren so drauf spezialisiert auf so versteckte Kameraformate. Ähm, wir haben ah. zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr noch The Big Surprise mit Palina Rojinski kanntet. Das ja. lief mal so ein paar Staffeln lang. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich dann noch mein bester Feind mit Joko und Klaas gemacht, mit der Florida zusammen und mit der mhm. Produktion, bei der ich damals war. Und mhm. ähm, Genau, und da, dann kam irgendwann für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, weil die Fernsehleute sind schon sehr, sehr besonders. Ähm, nee. Ich glaube, die, ähm, du, du musst, wenn du weißt, du willst dann nicht dein Leben lang bleiben, musst du da irgendwann den Absprung schaffen, weil sonst kommst du in diese Spirale aus, oh mein Gott, das, was wir machen, ist total wichtig und geil und ähm, bist dann plötzlich irgendwie in so absoluten Quatschformaten und merkst du, das ist einfach dein Lebensinhalt. Und hm. ich musste dann die, die, äh, die Reißleine einfach ziehen und sagen, okay, ich verlängere jetzt meinen Vertrag nicht mehr bei euch, ich mache jetzt irgendwie was anderes. Und mhm. genau dieses, diesen Moment, so der zieht sich so gefühlt immer durch mein Leben durch. So dieses dann mhm. komplett wieder von vorne anfangen und überlegen, scheiße, was will ich jetzt eigentlich machen? Mhm. Ähm, und ich hasse diese Momente extrem. Ähm, und bin im Nachhinein immer total dankbar dafür, weil die so krass pushen und man so toll irgendwie in ähm, irgendwie weiterkommt und sich weiterentwickelt. Ähm, mhm. Du so meinst ja, quasi, wenn
2: du wirklich so ja so ein bisschen lebensanstände Entscheidungen triffst, dass du jetzt sagst, okay, ich höre jetzt damit auf oder was? Genau, was also Ende? ich glaube,
1: man, man kann sehr schnell, ähm, wenn man, wenn Sachen laufen und wenn sie einem Spaß machen, wenn sie bequem sind, einfach sagen, okay, ich mache jetzt so weiter. Mhm. Ähm, und ich merke, ich muss mich ja, da selbst immer so ein bisschen wegpushen und sagen: Okay, ich weiß, es läuft eigentlich gerade noch, aber da ist diese ganz, ganz kleine Stimme in mir, die sagt: Das ist es nicht, mach was anderes. Und irgendwann höre ich dann auf sie und äh, dann wird alles wieder über den Haufen geschmissen und wieder von vorne gestartet.
0: Cool. Ja, <lacht> ist, doch, ist doch geil, wenn man den Mut hat. Und ich glaube, bis jetzt auch noch, oder wir alle sind, glaube ich, in einem Alter, wo man es auch machen kann. Ne? Also, wo man auch einfach noch mal was ganz anderes machen kann. Das kann ja eigentlich nur bereichernd sein. Also bevor du dann die, bevor du dann die Reißleine gezogen hast, hast du eben im Nebensatz gesagt, hast, bist du aber noch Jungredakteurin geworden. Das heißt, du hast auch sozusagen noch ein Volontariat da gemacht, oder wie?
1: Nee, nee, äh, das war der, der Job Jobtitle für, ähm, wenn du nach Redaktionspraktikantin, Redaktionsassistentin, mhm. wirst du dann Jungredakteurin und irgendwann bist du dann Redakteurin. Genau, mhm. aber ich habe äh, die klassische Ausbildung nie gemacht, sondern bei mir war das wirklich, ich bin jetzt einfach mal dabei und wollte mich auch nie irgendwie festlegen und irgendwie jetzt einen Vertrag über zwei oder drei Jahre unterschreiben und sagen, okay, ich ziehe das jetzt so komplett durch, sondern ich bin so ein bisschen flatterhaft mit allem immer und ähm, mache das mhm. und will die Freiheit haben, Sachen auch nur so lange zu machen, wie ich sie wirklich fühle.
0: Mhm. Mhm. Und wie alt warst okay, du dann, als okay. du dann die Resterne gezogen hast?
1: Ich war dann. 21.
0: Okay, das war ja dann doch nicht so lange. Ich dachte, lasst hast du uns ja, da war ich dann 26 oder so.
1: <lacht> nee, nee, ich war zwei Jahre da. Aber das ist natürlich mhm. für äh, damals eine äh, für mich voll die lange Zeit gewesen, weil so währenddessen haben alle ihren Bachelor gemacht und ich äh, mhm. kam dann irgendwie raus und alle waren so, okay, ja, hey, ich mache jetzt meinen Master und äh, mhm. ich war erst mal arbeitslos und musste mir überlegen, was ich jetzt anfangen will. <lacht>
0: mhm. Und dann hast du dich aber entschieden, so die Leute, meine ganzen Friends haben jetzt irgendwie alle schon ihr Bachelorstudium in der Tasche, aber jetzt will ich auch noch irgendwie studieren. Ich habe da Bock drauf, mich auch an der HFF zu bewerben.
1: Mm, noch nicht direkt. Ich habe dazwischen noch mal so zwei Zwischenstops gemacht, einmal in der ähm, Werbeproduktion als äh, Junior-Texterin, mhm. weil ich dachte, weil Konzep also Konzipieren hat mir immer super viel Spaß gemacht und das war irgendwie immer voll mein Ding. Mhm. Mm. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, wenn ich jetzt 200 Slogans für einen Kaffeehersteller schreiben muss, dann ich packe es nicht mehr. Es ist einfach, also das ist nicht die Art und Weise von Kreativität, die ich irgendwie gerne machen wollte. Und ja. ähm, ich muss gestehen, es ist mir sehr wichtig, was zu machen, was irgendwie meaningful ist. Und äh, bin ja. dann kurz noch in ein... Elektroauto-Startup hier in München gegangen und habe äh, Public Relations und ähm, Social Media und ähm, die ganze Bewegtbildabteilung dort eine Zeit lang geleitet. Ähm, Was war das und, für ein Startup? Äh, Die hießen Sono Motors. Die haben so ein, mhm. äh, das war so ein Solarauto und das haben Leute, mit denen ich zusammen in eine Schule gegangen bin, gegründet und ich habe die irgendwann mal beim Feiern gehen getroffen, die meinten so, hey, hast du nicht Bock? Und ich so, ja, okay, let's go. Und so okay. passieren die Dinge bei mir. Es ist wirklich einfach alles gefühlt reiner Zufall gewesen. Und so bin ich dann am Ende des Tages auch von da weggekommen und dann zu den 100 Black Dolphins und zum Musikvideo machen. Wieder besoffen, um 4 Uhr morgens vor irgendeinem Club gestanden, mit jemandem gesprochen, der mich gefragt hat, oh, was machst du jetzt so? Und ich habe äh, parallel schon in der äh, Werbeagentur immer... Ähm, zu den zu meinen Lieblingssongs Musikvideokonzepte geschrieben. Einfach so, mhm. weil ich irgendwie Spaß dran hatte. Hobby. Mhm. Genauso hobbymäßig und hatte dann irgendwie so 50 Musikvideokonzepte in der Schublade. Und mein allergrößter Wunsch war einfach mal so zu sehen, wie diese Bilder ähm, irgendwie in, in echt plötzlich passieren. Und ähm, der meinte dann, ja, krass, ich suche jemanden, der Konzepte für Musikvideos macht. Und so bin ich zu den Dolphins gekommen und habe dann fünf Jahre ähm, eigentlich diese ganzen Deutschrap-Musikvideos und auch so ein paar Deutschrap-Werbungen mitgemacht. Und parallel mhm. dazu ähm, dachte ich mir dann, ich bewerbe mich jetzt einfach mal an der HFF, weil ich mir selber so ein bisschen beweisen wollte, dass ich das kann. Mhm. Und also für okay. mich war dann, ich bin dann angenommen worden und für, da war für mich dann irgendwie auch das Studium gar nicht mehr so wichtig.
0: Es
2: geht ja auch darum, dass du es könntest, wenn du genau. wolltest. So.
1: Genau, ah, genau, genau. Okay.
2: Aber hast du hast das Studium zu Ende gemacht, oder? Ich
1: bin aktuell noch Studentin. Ach, ich ah, okay. habe ein Gespräch mit meiner Abteilung, die etwas sauer auf mich ist, weil ich seit 2018, seit dem ersten Semester, nicht mehr wirklich da war. Hm. <lacht> okay. Sechs Jahre. Ähm, ja, ja, langsam, ja, es, ist jetzt, es waren irgendwann mal so zwei, aber dann ist die Zeit immer weiter fortgeschritten ähm, mhm. und äh, ich hatte dann halt irgendwann, ich habe es wirklich ein, ein Jahr versucht, ähm, beides nebeneinander zu machen und habe bis vier Uhr morgens gedreht und saß um neun wieder in der Uni und habe mich da einfach selbst komplett in so einen Burnout reingetrieben und dann kam mhm. irgendwann so... Der Moment, wo ich mich einfach entscheiden musste, was mir jetzt gerade eben wichtiger ist. Und klar, wenn du mit Sido nach LA fliegst, dann machst du das, anstatt in irgendeine Technikvorlesung hm. zu gehen.
2: Ja,
0: so. ja. verstehen. <lacht> ja. ja. Okay. Das heißt, du hast also mit, den, mit der Arbeit eigentlich schon angefangen, bevor du dich eingeschrieben hast. Ich habe es genau. in der Recherche sozusagen, habe ich es andersrum gefunden, aber dann war es ja eigentlich so rum. Aber du, das war dann sozusagen, da warst du dann mit dem Vector mit den Black Dolphins unterwegs, aber dann das sozusagen, bist du dann selber directed hast und so, das kam ja später, oder?
1: Genau, das kam später. Ich glaube, mein erstes äh, Musikvideo, was ich directed habe, war, glaube ich, Better von Lena und Nico Santos. Mhm. Das muss 2019, glaube ich, gewesen sein. Mhm. Oder Ende 2018. Ich glaube, 2017 habe ich bei den Dolphins angefangen und dann so ein Jahr später habe ich die ersten Sachen directed.
2: Okay. Das habe ich mir letztens auch tatsächlich noch angeguckt, das, äh, das Video. Das ich hat jetzt sehr auch schon in Ordnung, gerade <lacht> <lacht> Ja. Okay. Und ähm, wenn du
0: sagst, du hast, bei, also du hast bei denen angefangen, damit meinst du aber, du warst sozusagen als, Fre als Freelancer im Team oder hast du was irgendwie angestellt oder so? Nee,
1: nee äh, das Ding ist, die ganze Struktur waren sowieso einfach immer ähm, Freunde, die das gemeinsam gemacht haben. Das heißt, da gab es, und ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile so ist, aber damals gab es da weder eine GmbH noch eine GbR. Es gab einfach nur diesen Namen und Freelancer, die zusammen mhm. gesagt haben, okay, wir machen das jetzt und wir ziehen es jetzt durch. Mhm. Und das war für mich... Absolut der perfekte Weg, weil ich mich wieder nicht festlegen musste, weil ich wieder okay, so das stimmt. Gefühl hatte, ich kann bei jedem Projekt sagen, ja, ich mach's oder nee, ich mach's nicht. War dann natürlich am Ende des Tages doch so temtet, dass ich dachte, okay, ich mach's jetzt doch eigentlich jedes Mal. Und mhm. so ist irgendwie über die Jahre ein krasser Workflow entstanden und echt viele Projekte. Ich glaube, ich habe jetzt 150 Projekte insgesamt gedreht. Das ist schon... Krass. Das ist schon eine Nummer und ähm, ich bin Krass. da irgendwie auch total dankbar für, weil am Ende des Tages hast du halt irgendwann die Set-Erfahrung und du hast das technische Knowledge und du hast irgendwie gefühlt alles schon mindestens zwei bis 15 Mal gemacht mhm. ähm, und ich glaube, das ist das, was mir jetzt gerade eben total hilft, weil wenn ich in neue Märkte reingehe, wie jetzt seit so ungefähr eineinhalb Jahren, ähm, die Werbung, dann... Ich habe immer so ein bisschen dieses Hochstapler-Syndrom, aber dann weiß ich so, mhm. ich gucke zurück auf meine Vita und auf alles, was ich schon gemacht habe. Und ich weiß, okay, es ist am Ende des Tages vielleicht eine andere Konstellation von Menschen, weil ich arbeite jetzt für eine Agentur und für einen Kunden. und vielleicht mhm. nicht für einen Künstler und ein Label, aber die grundsätzlichen Dinge sind dieselben. Und es gibt mir dann mhm. eine totale Sicherheit. Und dadurch kann man dann auch ähm, jungen, talentierten Frauen die Möglichkeit geben... Teil davon zu sein und sie mit uns Boot zu holen, weil man eine Vision hat und weil man was in ihnen sieht, auch wenn sie nicht das Knowledge und die Erfahrung haben, weil ich die Sicherheit mitgeben kann.
2: Mhm. Mhm. Ja, ja.
0: stehe. Also, ich bin gerade so neugierig, bisschen, was du hast erzählt, du hast irgendwie von den McDolphins vor irgendeinem Club äh, getroffen <lacht> und dann hat sich herausgestellt, äh, dass, ihr irgendwie, dass es irgendwie zusammen, dass es irgendwie matcht, sozusagen eure Zusammenarbeit oder dass man, dass dort eine Konzept darin gesucht wird. Also kannst du, einmal, kannst du einmal so ganz bildlich erzählen, wie das war? Also seid ihr einfach, einfach so blöd angelabert und wie kam man dann auf das Thema und so? Ist natürlich auch interessant, das mal zu so wissen, wie das so gewesen ist.
1: Also äh, stellt euch Folgendes vor. Es gab früher Erst in mal, München, Wo sind wir in Berlin? München. München. München.
0: Mhm.
1: Weil äh, es gab früher äh, vor Corona noch äh, auch 100 Black Dolphins Partys. Die mhm. waren die coolsten, krassesten Partys in München für mhm. alle irgendwie, die Deutschrap geliebt haben und die Hip-Hop geliebt haben. Jedes mhm. Mal um 5 Uhr morgens lief Besuchstag von Chilo und Abdi und alle konnten mhm. den Songtext mit mhm. rappen, so der Style. Und es war diese tolle 2017-Rap-Kaviar-Zeit. Mhm. Jeder Song war einfach mhm. nur ein Hit, okay? Und ähm, ich stand dann ähm, draußen vor dem Club und habe keine Ahnung, wie es gekommen ist, random Gespräch mit jemandem angefangen mhm. und ähm, der hat mir dann erzählt, er ist an der HFF und mhm. ich habe davor schon so ein bisschen von anderen Leuten immer wieder mitbekommen, die sich an der HFF beworben hatten und nicht genommen wurden und ich glaube, mein genauer Wortlaut war, krass, wem hast du denn eingeblasen, dass du an die HFF
0: gekommen bist? Ja. <lacht>
1: Und er meinte so, ja, so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Und äh, ich so, ja, machst du, machst du Film oder was? Und er so, nee, ich mache Musikvideos. Und ich so, boah, krass, ich äh, liebe Musikvideos. Und ich schreibe gerade ganz viele Konzepte mhm. zu Musikvideos und würde mich total freuen, wenn die, ähm, wenn die irgendwie ins Leben gerufen werden zum, und äh, ja. zum Leben erweckt werden, genau. Und dann ja. äh, meinte er, ja, dann lass uns doch mal treffen. Let's go, also. Okay. Und so so ist es gekommen,
0: Witzig. Okay, 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 okay. Aber sitzen die nicht in Berlin oder war das damals anders?
1: Alle von den Dolphins sind auch in München.
0: Ach so, okay. Ich dachte irgendwie in Berlin. Aber ja, das ist,
1: das ist total funny, weil ich glaube, alle denken bei mhm. mir auch immer, dass ich in München bin, äh, in Berlin bin.
2: Mhm. Ähm, da hätte ich auch so eingeordnet. Allein auch so durch diesen. Musikvideo-Kontext äh, und so, oder?
1: Voll. Aber es war total toll, weil ähm, dadurch ist München auch so ein bisschen ähm, wieder auf die Karte gerutscht, weil wir wirklich auch sehr viele ja. Projekte hier in München in den Studios am Ende dann gedreht haben und plötzlich mhm. irgendwie alle alle deutschen Rapper nach München gekommen sind uns irgendwie voll geil fanden, im Allgäu in irgendeinem Studio zu drehen, wo eben nicht irgendwie 50 Fans vorm Studio warten, irgend, weil irgendjemand doch eine Story hochgeladen hat oder sowas. Und das war schon hm. eine tolle Zeit.
2: Okay. Ja, das ist geil. Ja, kann man vielleicht nochmal noch mal sagen, für diejenigen, die das jetzt nicht so richtig auf dem auf dem Schirm haben, was für was für Künstler du schon äh, Videos gemacht hast, also äh, man sieht ganz viel jetzt auch auf deiner Website und so ähm sehr präsent schrien äh, David, ähm, ja, Luciano gibt es auch sehr viele Videos, äh, Ufo361 und so, wo du bei warst und äh, David Getter und so, man sehr viel in deiner ähm, ja, in deinem Portfolio jetzt äh, angesammelt. Ähm, genau und man äh, was, was, was uns noch so aufgefallen ist beziehungsweise wo wir so äh, jetzt eigentlich auch gut auf das andere Thema anknüpfen können ähm, beziehungsweise Felix, du wolltest, du wolltest eigentlich noch auch zu einem spezifischen Thema äh, sprechen, oder? Zu diesem einen Video von UFO, oder?
0: Ich habe mir, das, das äh, wusste ich gar nicht. Also, was war, was war dein äh, Job bei dem äh, Video, dem Video zu Rich Rich?
1: Ich war Creative Direction.
0: Okay, weil das finde ich übelst krass. Ich habe mich eben voll gefreut, gesehen, dass, dass du daran beteiligt warst. Ich fand die Location so crazy damals, als das rauskam und habe mich auch gefragt, wie zum Beispiel. Also es gibt ja dann am Ende diese Szenen, wo ihr im Schnee seid, so. Mhm. Wie habt ihr das mit dem Licht gemacht? Also war das, war das wirklich ein Heli, der geleuchtet hat? Oder wie kamen diese krassen... Muss man sich mal angucken. Wir könnten ein bisschen dran denken, das zu verlinken. Ich schreibe das auch gleich jetzt auf, dass wir das Video mal verlinken. Da gab es diese ähm, Szenen, wo so richtig lange Schatten im Schnee sind mit den Bäumen und so. Das sieht so crazy aus. Wie habt ihr das gemacht?
1: Das war eine Lichtdrohne.
0: Ah, eine Lichtdrohne. Weil das, das sieht so stark aus, das Licht.
1: Ja, es, die hatte wirklich richtig Wumms. Also die ist auch groß. Sie okay. müssen... Also die ist auch so groß, dass du zwei Operator hast. Eine Person, die sie steuert und die andere Person, die einfach nur guckt, dass sie irgendwie oben bleibt und nichts trifft und nirgendwo reinfliegt. <lacht> ähm, aber ja, das war ein wildes Projekt, ey. Wirklich. Da waren die wir die Locations und so? Also ähm, wir waren in Innsbruck, haben wir angefangen. Mhm. Ähm, haben dort auf dem äh, Berg gedreht und mhm. in der Lagerhalle. Dazu gibt es auch eine lustige Geschichte. Da gibt es ja diesen Geldberg, diesen riesigen. Ja, Und, der so brennt ähm, nachher, ne? Genau.
0: Du, ist, ist, war das dein Honorar? Ne? Hast du das alles reingeschafft? Genau,
1: es war mein Honorar. Nee, ähm, ihr müsst wissen, wir haben wirklich sehr, sehr lange auf äh, der Basis gearbeitet, einfach nur mit Freunden Sachen zu machen. Und hm, äh, hm. es war wirklich alles andere als professionell. Und äh, also wirklich auch so bei Kalkus haben wir uns gegenseitig so immer in die Taschen gelogen. So, ja, das kriegen ja. wir schon alles irgendwie für das Gehalt ja. hin. Und dann merkst du am Ende des Tages, es klappt halt irgendwie doch nicht. Ich meine Eltern noch gefragt habe, ob sie von München nach Innsbruck fahren können und uns irgendwie ein paar Tage dabei helfen können, diese Papierstücke in äh, dollar scheine zu schneiden, zu färben und zu verpacken. Und ähm, da waren dann irgendwie 25 Leute dran beteiligt, diese Geldberge zu machen, weil wir einfach gemerkt haben, Alter, wir haben uns da massiv verkalkuliert wie groß das am Ende werden soll und was wir da irgendwie dann am Ende des Tages ähm, da irgendwie in der, ich glaube, die haben schon fünf Tage vorbereitet gehabt und uns dann mal so ein Foto geschickt, wie viele Geldscheine das jetzt sind. Das war irgendwie so ein, so ein kleiner Stapel. Und du warst so, okay, krass, das kriegen wir halt niemals hin. Wir drehen in drei Tagen, Leute, wie wie schaffen wir das jetzt? Und haben das irgendwie mit vereinten Kräften, mit super vielen Menschen, die einfach irgendwie gesagt haben, sie glauben an die Vision und sie haben irgendwie Bock drauf, das gewuppt.
0: Das sah aber auch wirklich, das also sah nach wirklich krass aus. Das also hat sich glaube ich schon gelohnt, wenn man sich auf den. Also es ist wirklich viel. Das sieht ja aus wie in äh, hier wie diesen in the Dark Knight. Da gibt es auch so eine Szene. Das ist ja übelst viel. Also es ist ja riesig. Das ist schon, 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 schon cool.
1: Es war und glaube ich, ich am Ende des Tages fünf Meter hoch. Also es ist schon wow. da, da ist schon einiges. Einiges dann noch passiert in diesen drei Tagen, wirklich.
0: Witzig. Und ähm, das war Innsbruck und dann war, ihr wart aber schon auch in Moskau, oder?
1: Genau, und dann sind wir nach Moskau geflogen und das war gerade so Anfang 22. Ähm, mhm. Man hat schon von Corona gehört, aber mhm. es war noch so diese Zeit, wo sich alle dachten, so ja, aber so schlimm ist es jetzt irgendwie auch nicht. Und ich weiß noch, wir waren dann ähm, in Moskau und... Äh, auch da war so also eine absurde Zeit irgendwie, weil du im Radio dann die ganze Zeit irgendwie mal gehört hast, dass dann, da ist gerade so eine Frau mit Corona dann irgendwie aus dem Krankenhaus geflüchtet und alle waren so, haha, kriegen wir jetzt irgendwie alle Corona oder wie? Und danach waren alle krank, aber es gab ja halt noch keine oh. Corona-Tests und keiner wusste, ob wir jetzt alle Corona hatten oder nicht, aber es war absurd. Und in Moskau hatten wir eben, ähm, also die Art und Weise, wie da äh, produziert wurde, war, Unfassbar toll. Ich hatte ähm, zwei Produzentinnen von vor Ort, die wirklich alles daran gesetzt haben, das möglich zu machen. Wir hatten ja. auch ähm, alles auf Film gedreht, auf 16 mm ah, und okay. ähm, haben in Moskau dann ähm, ein Studio gefunden. Weil es gibt ja in Europa eigentlich nur Silver Way in Paris, wo du die Sachen recht schnell irgendwie entwickeln lassen kannst. Und die hatten halt in Moskau so ein riesiges Studio ähm, mit einem eigenen Labor, wo sie die Sachen entwickeln und digitalisieren. Und ich bin dann am Ende irgendwie mit so einer riesigen Filmrolle nach Hause gekommen. und es war irgendwie Geil. alles total, total crazy. Und auch da, keiner wusste davor, wie wir es genau machen. Und es hat sich irgendwie alles gefügt.
0: Und die Locations und so, also hattet ihr dann auch Locations vor Ort, die euch geholfen haben? Weil die fand ich auch so stark, die Locations.
1: Ja, also es ist, ich glaube, die, ähm, also was immer so mein Workflow ist, wenn ich in einer fremden Stadt drehe, ist am besten so ein, zwei Tage davor schon da sein und mhm. einfach mir ein Mietauto nehmen und Sachen abfahren. So haben wir auch dann am Ende des Tages dieses sowjetische Denkmal gefunden mit ah, der Rakete, ja. auf der er performt. Ähm, und äh, die Mädels haben wirklich alles möglich gemacht, dass wir da möglichst schnell Drehgenehmigungen für bekommen. Und hatten dann ja noch dieses absurde Gebäude mit diesem Indoor-Pool. Das ist das war,
0: ein Hotel? Das sieht so teuer aus.
1: <lacht> das ist eine Oligarchenvilla. Wirklich? Wirklich. Ähm, die äh, ist am Ende über einen Kontakt von äh, dem Künstler klar gemacht worden. Okay. Und ähm, auch das war einfach super absurd, weil... Ich weiß noch, Ich habe meiner Mama dann ähm, irgendwann einfach nur noch so eine Sprachnachricht geschickt und meinte, hier ist mein Standort. Da, wo ich jetzt hinfahre, habe ich kein Netz mehr. Ich melde mich in acht Stunden. Und äh, wenn ich mich nicht melde, dann ist irgendwas passiert, weil wir sind da irgendwie so in dieses in diese Gate Community reingekommen, wo so zwei Leute mit so Kalaschnikows am Eingang stehen. Und dann mhm. kommst du da in dieses in diese Gate Community rein und hast plötzlich keinen Empfang mehr nichts funktioniert mehr, kein Internet, kein gar nichts und du fährst einfach nur so ewig lange Straßen entlang mit so drei Meter hohen, ähm, hohen Zäunen mit Stacheldraht und du denkst, du bist plötzlich irgendwo in so einer Militärzone und äh, dann öffnet sich so ein riesiges Schiebetor und dahinter so noch irgendwie andere Leute mit, also die einfach bis auf die Zähne bewaffnet sind ähm, in so einem riesigen Haus und du gehst da rein und du bemerkst, es ist einfach nur für die für die Guards Haus und dann gehst du noch mal weiter und bist plötzlich in so einem 30 mal so großen Haus und du kommst in diese in diese Villa rein, die irgendwie so, du spürst einfach so, jedes Material, was da verlegt ist, ist einfach so das Feinste vom Feinsten, aber es ist diese russische Dekadenz, wo du merkst, so die Sachen ja. passen auch gar nicht zusammen, weil du hast da irgendwie Marmor und dann hast du da Gold. irgendwie so ein so, ja, so super viel echtes Gold und dann so also, es ist einfach so geschmacklos drüber, aber irgendwie trotzdem so opulent und so geil. Und dann sind wir da reingekommen und dann war da dieses wirklich einfach Schwimm so eine Schwimmbadhalle mitten in dem Wohnzimmer von diesem Dude. Und du hast dich einfach, also es war so wirklich Drake-mäßig, so dass du ein Walkie-Talkie brauchst, damit du dich wiederfindest, weil dann hier noch ja. so eine Geheimtür ist und da ist noch irgendwas und das war einfach. Total crazy. Und dann ist auch noch dieser gepaart äh, da hingekommen und es war einfach Stimmt. nur noch alles so <lacht> verrückt.
2: Oh, Was, also, Alter?
0: Also bescheiden sah es jetzt wirklich nicht aus. so ja. Aber das ist so, das ist so die Art von Haus, wo man eigentlich, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit, wo man einfach nur mit dem Bademantel durchlaufen will und so da sein will. Das wäre ja so geil. Toll,
1: aber ich dachte mir andererseits dann auch so, weißt du, wenn du da, glaube ich, so eingeladen wirst und du bist so ein äh, politischer Gegner, dann schubst hm. dich jemand einfach durch so eine Falltür durch. Ich könnte mir super gut vorstellen, dass da irgendwie unter den Marmorplatten dann auch noch wie so ein kleines Alligatorgehege unten drunter ist und du bist einfach Haps. Dich findet niemand mehr. Keiner weiß, was mit dir passiert ja. ist, weißt du? Das ja, kann auch ja, irgendwie schon da bisschen. so der Style sein.
0: Könnte auch sein. Aber auf jeden Fall crazy. Also crazy locations, crazy mit dem im Schnee. Und ja, witzig, aber das ist ja irgendwie auch krass, dass da der Künstler dann da so diese Connections hatte. Also witzig, auf jeden Fall. Ja, aber geil, sehr Sehr, 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 sehr cool. Ja, es das hat das auch dafür, mega viel also, das Spaß gemacht.
1: Also das, ja. zu, das zu drehen war auch einfach unfassbar geil, weil du, ähm, das ist so die Frequenz, wie ich super gerne drehe. Krasse Bilder, aber du lässt sie nur maximal sechs Sekunden stehen und du hast eigentlich mhm. so viel, dass du daraus fünf Musikvideos drehen könntest, wenn du immer nur in einer Location mhm. bleibst, aber dann gab es ja irgendwie auch noch, wir hatten dann 20 schwarze G-Klassen, die irgendwie durch Moskau gefahren sind, Kolonne. Und ich sag's auf Deutsch, äh, jemand anders sagt es auf Englisch, was wir wollen, dann sagt jemand auf Russisch, was wir wollen, und du hast so einfach diese, diese, diese G63, die sich die ganze Zeit irgendwie kreuzen und kurz davor sind, aneinander zu fahren für drei Sekunden auf Film, einfach nur für Flex. Und dann ist es wieder ja. gut. Und dann hast du einen privaten Heli <lacht> auch einfach nur für sechs Sekunden mit einem Maibach und dann ist einfach wieder gut und du zeigst es nicht mehr das war hat einfach krass viel Spaß gemacht wie, ja. ähm, wie das irgendwie ja. alles so geklappt hat das war mega einfach nur Reflex
0: weil bei solchen also bei solchen äh, Deutschland Musikvideos wie, also da muss man ja wie soll ich sagen also das gibt es gibt ja auch ein Budget geben und ich sag mal so dieses also dieses Flexen, das ist ja wirklich teuer. Also, mhm. du brauchst, also 20 Fahrzeuge, keine Ahnung, die Models, die Locations und so. Also wie funktioniert das? Weil da muss man ja als, also ist das sozusagen die, die Idee des Künstlers oder ist dann, ist dann sozusagen auch ähm, die Person, die es sich ausgedacht hat, oder auch der Producer oder die Producerin, sind die dann auch sozusagen auf der Seite oder ist man dann eher so, boah, muss das sein? Reicht nicht auch? Reicht nicht auch vielleicht? vier SUVs oder so? Oder wie ist, also wie ich frage mich gerade so, wie das dann abläuft, dieser kreative Prozess, weil da wird ja irgendjemand sein, der sagt, boah, Digga, wir brauchen 20 äh, G-Klassen, wir brauchen auf jeden Fall einen Heli, wir brauchen noch irgendwie ein Raubtier und so, damit es noch ein bisschen geiler und so. Also wie ist da so der kreative Prozess?
1: Ähm, ich war sehr oft die Person, die gesagt hat, und wir brauchen das unbedingt noch und keine Ahnung, dann nehmen wir so 10 okay. Kilo Kaviar und er badet drin und dann war es so, okay, Tatjana, chill mal, das machen wir jetzt nicht noch mit dazu, <lacht> das reicht jetzt. <lacht> ähm, aber also das war also nicht keins von diesen Projekten hat sich wirtschaftlich in irgendeiner Art und Weise gelohnt, das ist jetzt nichts, wo okay. du rausgehst und sagst so, geil und jetzt kann ich, hm, keine Ahnung eine Eigentumswohnung in München anzahlen, aber ähm, ich glaube, wir hatten damals einfach alle Bock, dass die okay. Sachen passieren und dass die Bilder passieren und ähm, wenn du kreativ bist und gleichzeitig über ein Budget entscheidest dann arbeitest du vielleicht auch einfach nicht so wirtschaftlich, wie du am Ende des Tages solltest.
0: Hm. Aber der Künstler ja. hat es wahrscheinlich schon appreciated, oder? Dass, man dann, dass dann ihr auch ihn verstanden habt sozusagen.
1: Voll. Ich meine, ich glaube, das ist so der Key für äh, die Zusammenarbeit mit Künstlern, dass man sich auf eine gemeinsame Bildsprache einigt und das die Dann auch das Gefühl haben, so die geht es halt nicht darum, nur die Taschen voll zu machen, sondern die geht es halt auch darum, dass du was selbst was Cooles machen willst. Mhm. Und am Ende des Tages hat ja dann irgendwie jeder was davon, weil das ist dann am Ende das Aushängeschild für andere Sachen. Und ich finde, das ist ein äh, Musikvideo, das ist so gut gealtert. Ich schaue mir das immer noch so gerne an und finde es irgendwie ja. so geil von der Ästhetik her, ähm, dass es sich da einfach absolut gelohnt hat.
0: Voll. Äh. Das ist richtig gut. Also wie gesagt, wir verlinken es in den Shownotes. Ich habe auch schon aufgeschrieben, also wir werden es nicht vergessen. Den Link werdet ihr finden. Angucken. Auf jeden Fall. Sehr gut. Okay, cool. Ja, wollen wir dann einmal sozusagen auf das Thema, was sozusagen über allem steht, einmal zu sprechen kommen? Oder soll das noch ein Projekt? Ja, cool. Oder sollen wir noch ich einmal... Eigentlich, eigentlich ja, das ist, ist ja quasi
2: alles damit einhergehend. ne Also ich meine, ja, ne? wenn, du hast jetzt sowas gesagt, du hast damit angefangen, so mit diesen Musikvideos, die irgendwie Low-Budget oder No-Budget waren dann am Ende für, für, für dich und alle, die daran beteiligt waren. so Und ähm, jetzt sieht man dich äh, auf Sets irgendwie von, von McDonalds. Äh, irgendwie gefühlt die fetteste Kampagne, die ich seit langem gesehen habe, äh, ähm, ja direkten ähm, Ich spreche von dieser Shireen David Kampagne. Das war so eine Weihnachtskampagne, glaube ich. Mhm. Ähm, Monopoly, glaube ich. Ne? Diese, mhm. ne, ja, genau. Monopoly, aber irgendwie so war das weihnachtlich in meinem Kopf. ja nicht. Stimmt, ja. <lacht> nee, war es ja auch, mit Schnee und so. Ja. Ähm, genau, und da, und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen drüber sprechen, weil wir das voll spannend äh, finden. Wir haben ja auch ähm, schon im Vorgespräch gesagt, man muss sagen, ähm, wir hatten jetzt in den letzten Folgen super viele keine Ahnung, äh, Regisseure und ähm, Kameraleute und irgendwie Leute alle, die irgendwie was mit äh, Filmen Film zu tun haben. Ähm, aber uns ist Immer, also selber aufgefallen, dass es super wenige Frauen einfach in den Podcast sind und das spiegelt sich auch irgendwie auf diese ganze Branche ähm, wieder, weil äh, also uns das auch ehrlich gesagt schwer gefallen ist, ähm, einfach aus unserem Kopf heraus jetzt zu jemanden zu kennen, wo wir sagen so, ey lass den mal einladen äh, oder lass sie mal einladen, mit, mit ihr darüber sprechen, weil wenn man irgendwie auch Empfehlungen kriegt oder so, dann ist es halt echt oft, dass man einfach, keine Ahnung, ja, ja irgendein Dude wieder, der dann ähm, ja, wieder darüber spricht, äh, wie er Kamera oder Regie oder was auch immer gemacht hat. Ähm, so und, des, und deswegen wollen wir da immer drüber sprechen, ähm, weil du jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wann, wann du es gegründet hast, aber äh, Female Force gegründet hast und da geht es ja gar, quasi genau darum, dass diese männerdominierte Branche der so also ein bisschen auf links gedreht wird, im Sinne von, man kann auch Sets machen, wo halt viele, viele Frauen arbeiten oder das quasi genau da gegenwirken soll. Genau, aber erzähl mal mal kurz, wie, wie kam das dazu? Weil sich das jetzt so, also gut, du hast, du hast eben von, von den Mädels und so gesprochen, wie du das mit den, mit den Musikvideos gemacht hast oder so, wie kam das dazu, dass du dann irgendwann gemerkt hast, so, boah, ich habe da Bock jetzt äh, gegenzuwirken, ähm, das sind viel zu viele Männer hier. Ich will, dass, dass, dass das Aufmerksamkeit bekommt.
1: Also, ähm, ich meine, in meiner Deutschrap-Zeit ähm, war Kriegst ich sehr... Du Rapperin gewesen. <lacht> genau. Äh, MC, <lacht> MC Tatjana Wenig. <lacht> ja. ähm, während ich Deutschrap-Musikvideos gemacht habe, ähm, ist mir sehr, sehr schnell aufgefallen, dass ich immer die einzige Frau am Set war. Ähm, hm was am Ende des Tages auch dann dazu führt, dass egal, was du machst, ich war auch su bei super vielen Projekten leitende Produzentin oder verantwortlich fürs Konzept oder ähm, habe Regie geführt oder habe Creative Direction gemacht. Also es waren jetzt nie diese klassischen äh, ja Mäuschen, bringen uns mal einen Kaffee äh, Positionen. Aber ähm, habe mit sehr, sehr vielen Menschen zusammengearbeitet, die Frauen einfach als genau das gesehen haben. Mhm. Ähm, und wenn du dann ähm, von lauter Männern umgeben bist und dieses Thema ansprichst, ist die erste Reaktion da meistens auch nicht, ja glaube ich auch gesehen, sondern der hat es wahrscheinlich nicht so gemeint. Ähm, das heißt für mich war der Prozess irgendwie sehr lange, bis ich verstanden habe, so es ist wirklich ein Problem und es ist nicht einfach nur was, was ich mir einbilde. Und mhm. erst ab dem Moment konnte ich anfangen, darüber nachzudenken, was denn da eigentlich die Lösung dafür wäre. Mhm. Also es kam eigentlich damals bei mir aus dem Gedanken heraus, dass ich mir dachte, es wäre total toll, mal mehr Frauen hinter der Kamera zu haben, nachdem ich die erste, es kam dann die erste Anfrage von Shirin David für Gib ihm. Mhm. Und das war die erste Frau, die ich vor der Kamera hatte. Ähm, die erste okay. Künstlerin, die äh, auch noch super selbstbestimmt in der Attitude war. Wir hatten acht Tänzerinnen mit dabei. Es war total der schöne Vibe am Set. Aber hinter den Kulissen standen halt trotzdem drei lüsternde Beleuchter, die super angepisst waren, als sie nach einem Closed-Set gefragt haben. Und ähm, es hat halt trotzdem ein Kameramann äh, einfach mit dem Blick den man halt auch anerzogen bekommt, einen weiblichen Körper gefilmt und das hat mir ähm, okay. das, das, das fand ich damals irgendwie einfach dann so schade. Und ich glaube, es wäre sehr einfach gewesen, einfach in dem funktionierenden Team, in dem ich bis dato gearbeitet habe, nur mit Männern weiterzumachen, weil dann kannst du garantieren, okay, das, den Output, den ich bis jetzt hatte, kann ich da irgendwie weiterhin haben. Aber ähm, ich war dann irgendwann in der Position, in der ich äh, entscheiden konnte, mit wem ich zusammenarbeiten will und es hat sich einfach total falsch angefühlt, dieses ähm, dann, dann irgendwie nicht darüber nachzudenken, dass es da eigentlich sehr, sehr viele Frauen da draußen gibt, die genau darauf warten, dass jemand kommt und ihnen mal eine Chance gibt. Bei mir ist auch mhm. jemand gekommen und hat mir einfach mal eine Chance gegeben und das hat am Ende des Tages mir total den Push für meine Karriere gegeben. Ähm, deswegen ähm, kam das dann damals eigentlich recht schnell als Gedanke auf, dass wir definitiv mal darüber sprechen sollten, warum wir da so wenige Frauen haben. Und ähm, das erste Argument ist natürlich immer ja, aber es gibt ja keine, ähm, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, das ist, glaube ich, einfach sehr lazy gedacht, weil wenn man sich damit auseinandersetzt und, ähm, in den, und mal anfängt zu recherchieren und ähm, sich mal mit Menschen unterhält und äh, auch mal diese zum Beispiel so Panels besucht, wo ähm, Frauen mhm. in der Filmbranche darüber sprechen, wie es ihnen so geht, wirst du viele Frauen aus der Filmbranche auch im Publikum treffen, die ähm, sich das anhören und findest plötzlich Menschen, von denen du dachtest, ja, die gibt es doch einfach nicht. Und ähm, mhm. das äh, muss ich sagen, ist für mich gerade eben, ähm, total erfüllend und total schön, weil ich das Gefühl habe, ich mache wieder irgendwas mit einem Impact und äh, da dann am Ende des Tages Frauen Chancen zu geben, ist das, was mich irgendwie voll, voll bewegt und was ich total schön mhm. finde.
2: Ja, okay.
0: Also wir haben das mal, wir haben nämlich auch, weil wir uns das wirklich schon öfter mal gefragt haben, ähm, wir haben das mal so ein bisschen recherchiert. Es gibt so eine Quelle, das ist nämlich die, es nennt sich die Europäische audio audiovisuelle Informationsstelle. Da hat man mal von 2017 bis 2021 ähm, sozusagen überall die Credits mal durchgeschaut und hat mal geguckt, ähm, zu sagen, welche Positionen von welchem Geschlecht besetzt sind an Filmsets. Da ging es jetzt tatsächlich äh, um Spielfilme, aber ich, das, wir haben jetzt mit den Daten müssen wir jetzt arbeiten. Also ich Das ist hoffentlich stellvertretend für die gesamte Branche. aber äh, Damit arbeiten wir jetzt mal. Und da haben wir Folgendes herausgefunden, da haben wir gelesen, dass Lediglich 25 Prozent der Regieführenden bei äh, Frauen waren, also ein Viertel. Und ähm, bei Komposition und Kamera war es sogar noch viel weniger, da waren es nur so 10%. Ähm, und bei Produktion und Drehbuch ist es ein bisschen mehr als 34%, beziehungsweise bei Drehbuch 28 Prozent. Aber es ist schon sozusagen sehr auffällig, dass so, sagen wir mal, diese führenden Positionen halt einfach in drei von vier Fällen, sage ich jetzt mal über den Daumen gepeilt, einfach von Männern besetzt sind. Okay, und jetzt fand ich jetzt interessant, dass du gesagt hast, ähm, weil das war jetzt ganz offen gestanden, also übrigens muss man auch als mal dazu sagen, wir sind jetzt auch, also wir sind auch zwei Männer, so, die jetzt Film machen und so, wir, ne, also muss man jetzt auch wirklich sozusagen mal dazu sagen, also wir sind, wenn man so will, auch irgendwie vielleicht Teil des Problems, wenn man es mal ganz hart sagen will. Ähm, und wir haben auch in unserem Netzwerk viele Männer einfach. Ne, also muss man auch einfach ehrlich sagen, aber wenn du jetzt sagst, also deine Meinung ist, dass du, dass es diese Frauen auf jeden Fall gibt, dass wir die nur vielleicht oder generell viele Leute, die gar nicht auf dem Schirm haben, das sind dann ja auf jeden Fall Good News. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, also was ist deine Erklärung oder hast du eine, was glaubst du, warum ist diese Branche so männerdominiert? Liegt es wirklich daran, dass den Frauen keine Chance gegeben wird oder es gibt es vielleicht doch einfach ein Übergewicht an, an, an sozusagen Männern, was die Geschlechterverteilung angeht?
1: Ich glaube, das sind mehrere Punkte. Ich mhm. glaube, zum einen ist es definitiv die Art und Weise, wie wir alle sozialisiert wurden, weil wir leben halt trotzdem in einer patriarchalen Gesellschaft, in der mhm. ähm, man, ich weiß nicht, ob ihr diese Studie kennt, aber wenn man zum Beispiel in Krisenzeiten Leute fragt, wer soll unser Land regieren, dann wollen sie die starke männliche Hand haben, weil sie das Gefühl haben, dass es einfach besser ist. Ähm, und ich glaube, wir sind einfach alle sehr darauf getrimmt, dass wir denken, Männer sind kompetenter als Frauen. Und Männern wird auch eher beigebracht, sich kompetent zu verhalten als Frauen. Ähm, und ich glaube, dass du hast einfach sehr, sehr viele Frauen, die haben das nie gelernt, ähm, aktiv in der Führungsposition zu sein. Und die fühlen sich mit der Situation auch gar nicht wohl. Ähm, und es ist natürlich schwierig, sich dann da so ein bisschen einzuarbeiten und irgendwie so ähm, sich das selbst auch beizubringen, ähm, weil du halt konstant immer mit den, äh, mit den Themen beschäftigt wirst, dass äh, es gibt niemanden, der so aussieht wie du. Ähm, geschichtlich gesehen, wenn man, wenn, wenn man sich alleine irgendwie ähm, deutsche oder internationale Filmgeschichte anguckt, da hast du noch weniger Frauen, die irgendwie Regie geführt haben als Männer, besonders wenn du jetzt so über die letzten 100 Jahre sprichst und nicht über die letzten 30 oder 40. Mhm. Was am Ende des Tages immer irgendwie dir im Kopf hängen bleibt als ja, aber vielleicht konnten es Frauen ja gar nicht oder vielleicht ähm, sind Männer wirklich besser dafür. Aber wie, am Ende des Tages ist es halt auch ganz, ganz viel. Äh, das Pro ist am Ende das große Problem auch immer das, dass du, die Arbeit von Frauen auch immer klein geredet hast über die Geschichte der Zeit hinweg und ähm, Frauen ihre Credits nicht gegeben hast und ähm, dann ist zum anderen das Thema, dass du, wenn du Spielfilme machst oder wenn du Werbung machst, du hast halt einfach Budgets, die sind halt groß und du willst eine gewisse Form von Sicherheit haben und dann willst du ähm, als Geldgeber das Gefühl haben, die Leute, die das machen, können das und ich habe schon wirklich Bewerbungen von, Praktik also von, von Leuten bekommen, die mit mir arbeiten wollten, wo ich mir dachte, alter krass, was hast du denn alles gemacht? Und dann gehst du auf die LinkedIn-Seite und dann siehst du, dass diese Typen waren einfach alle nur Praktikanten, aber haben sich so gut verkauft. Dass ich selbst dachte, okay, krass, also warum willst du mein Assistent sein? Ich verstehe es gar nicht. Und ich glaube, ähm, da muss man Frauen auch so ein bisschen mehr vielleicht hinpushen, dass sie, sie nicht die ganze Zeit immer, ich meine, die Unsicherheit hat gefühlt, glaube ich, jeder, aber äh, dass du diese Unsicherheit irgendwie so ein bisschen puffern kannst. Und ich glaube, die kannst du besser puffern, wenn du... Menschen hast, die wirklich offen und ehrlich mit dir sprechen und ich glaube, uns wird es allen gesundheitlich wesentlich besser gehen, wenn wir auch einfach mal sagen könnten, um ehrlich zu sein, ich habe gerade keine Ahnung, was ich möchte, biete mir mal was an und das nicht direkt als ähm, ja, aber die weiß ja gar nicht, wovon sie spricht, ausge, ausgelesen mhm. wird, sondern das einfach auch mal äh, hingenommen wird. Ähm, und ich glaube, das sind so ein bisschen diese Punkte, die ähm, dazu führen, dass man dass man da einfach wenige, wenigen Frauen die Chance gibt, weil am Ende des Tages, zumindest jetzt so in den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich das ja schon ein bisschen geändert, dass Filmunis auch mehr darauf achten, dass sie eine gewisse Form von Quote einhalten mhm. ähm, und ich glaube, besonders im Spielfilmbereich ist es am Ende des Tages auch ein großes Ding, dass es einfach viele Menschen gibt, die auch trotzdem noch eine Familie gründen wollen und dieses dieses System ist nicht dafür ausgelegt, dass du als Frau mhm. sagen kannst, ich werde Mutter und ähm, kann in Mutterschaftszeit gehen und werde danach wieder mit offenen Armen empfangen. Das ist halt okay. in sehr vielerlei Hinsicht einfach ein System, das ist von Männern für Männer, Männer gemacht und ähm, mhm. viele Frauen fallen da, glaube ich, einfach unten drunter und ich glaube, das ist aktiv eine Aufgabe, der wir uns irgendwie alle stellen müssen, wie wir dieses System fairer für alle machen.
2: Okay, also dein, dein Take ist jetzt eigentlich, so wie ich das jetzt verstanden habe, gewesen, dass es also daran liegt, dass die Branche so dominiert ist, weil es generell das Problem ist, dass quasi solche Führungspositionen ähm, öfter durch Männer besetzt werden. Also einmal generell das Problem so, dass das so gesellschaftlich anerzogen wurde und dieses Problem noch zu sehr mitschwingt, äh, als dass sich das ähm, als dass es gar nicht ähm, mehr relevant ist und äh, dadurch auch dass dass die also da hast du ja gerade gesagt dass die Frauen dann so unsicher sind und dass sich gar nicht erst trauen so und dass wir deswegen mit Männern äh, quasi, quasi mitgehen und da einhergehen dann auch quasi dass es gar nicht so viele Vorbilder gibt dass die Frauen sich quasi trauen zu sagen so ey, Okay, es gibt aber auch voll viele Frauen, die das gemacht haben, und deswegen mache ich das jetzt auch, dass es dann quasi so ein ja selbst, also so eine Entscheidung ist so, okay, ähm, habe ich eh keine Chance und deswegen mache ich das nicht. So. Ähm, das haben wir uns nämlich auch gefragt, weil ähm, wir das auch gesehen haben, alleine durch die Zahlen, dass es halt wenig äh, Vorbilder gibt und es dann halt dadurch durch die, durch die Geschichte auch so ist okay, es gibt halt super viele Männer, die irgendwie erfolgreiche Regisseure und äh, Co. sind und deswegen denk, äh, denken sich dann vielleicht mehr äh, Männer, ja, okay, dann kann ich das auch werden. Aber bei dann als Frau denkst du, dann, ja, okay, wird, wird nichts, weil äh, das sind, sind eh die Männer so. Das ist, ähm, das ist, das ist so dein, dein Take dazu, oder? Das ist quasi generell einfach so.
1: Ja, und ich glaube, das schreckt auch total ab, wenn du... Ähm dich aktiv in so eine äh, männerdominierte Welt herein ähm, mhm. hineinbegibst. Ähm, ich glaube mhm. da, also du musst am Ende des Tages gefühlt auch, also ich glaube, du bist ja als Frau einfach sehr bewusst, dass du da äh, Formen von Diskriminierung erleben wirst und dass du ähm, dich wahrscheinlich auch sehr viel alleine und ungehört und unverstanden fühlen wirst. Und ich glaube, du brauchst am Ende des Tages die Kraft und auch das Umfeld, das sich pusht und darin stärkt. Und das passiert mhm. jetzt gerade eben ähm, immer mehr. Und ähm, ich habe super tolle, äh, zum Beispiel Werberegisseurinnen äh, getroffen, die mega toll waren und äh, wo, sich, wo sich jetzt langsam irgendwie anfängt, so einen Austausch zu bilden. Aber mhm. jahrelang war es, glaube ich, diese auch dieses Ding von ja, okay, aber jetzt haben wir ja eine und die reicht ja. Es kann ja nur eine mhm. geben. Ich glaube, jetzt erst durch so einen ähm, gewissen Druck passiert es auch so, dass Produktionsfirmen auch so ihre... Äh, Rosa hinterfragen und sagen, ja, okay, warum haben wir eigentlich nur Männer? Ja. Ein paar Frauen wäre jetzt schon irgendwie toll. Und ich glaube, da muss man dann ja. auch so ein bisschen gucken, dass du da dann nicht reinrutscht mit, ja, okay, jetzt haben wir hier die Quotenfrau, die ist beim Pitch mit dabei, aber wir entscheiden uns dann am Ende des Tages trotzdem für einen Mann aus einfach sexistischen mhm. Gründen, auch wenn die mhm. dir vielleicht in dem Moment gar nicht so klar sind. Aber ich glaube, da muss man, das, das ist einfach eine Form von Arbeit, die wir irgendwie alle tun müssen, um, ähm, um uns da selbst so ein bisschen zu reflektieren, weil wir sind am Ende des Tages einfach alle mit gewissen Bildern aufgewachsen, haben da eine ja. gewisse Form von Sexismus mitbekommen und die muss man einfach aufdröseln und hinterfragen.
0: Hinterfragen, ja. Also, also ich verstehe dich aber aus, ich glaube, das wolltest du auch damit gerade sagen, Justus, dass es also auch vielleicht gar nicht so sehr ein Branchenproblem ist, sondern eher dieses generell Problem Führungsposition, was ja jetzt nicht unbedingt nur mit der Filmbranche zu tun hat, sondern halt eigentlich mit allen, sagen wir mal, ganzen gesamten Wirtschaft, und zum anderen, das fand ich jetzt auch eigentlich einen interessanten Take und irgendwie stimmt es echt auch, war mir nicht so bewusst, aber dass Männer dann auch vielleicht einfach häufig eher, eher so, sagen wir mal, diesen haben also haben, oder sagen wir mal, so Ego-getrieben sind, dass man sich eher besser verkauft, als man eigentlich echte Kompetenz hat. So. Und äh, voll interessant, was du, was du dann meinst, dass dann auch dann ist diese wahrgenommene Kompetenz, dann auch einfach gibt, also, wenn ich jetzt so überzeugt von mir bin, dann glauben es vielleicht auch viele und trauen mir dann eher so große große Aufgaben zu. Wo, wobei andere Menschen dann sich sozusagen da vielleicht besser reflektieren können und sagen: Boah, so gut bin ich darin vielleicht gar nicht oder ich bin irgendwie, ich weiß es gar nicht so genau. Dann würden vielleicht Entscheider eher sagen: Okay, wenn die sich jetzt selber nicht so sicher ist, dann bin ich vielleicht auch, bin ich da auch irgendwie vielleicht vorsichtiger oder so. Das ist eigentlich eine interessante Erklärung, dass man, dass vielleicht ein bisschen an diesem Ego liegt. Habe ich jetzt noch gar nicht gesehen.
1: Voll, also das, das bestimmt auch und ähm, ich glaube, ein großer Punkt dahinter ist dann zum Beispiel auch, wenn du jemand hast, der so extrem outgoing ist, ähm, mhm. jetzt habe ich meinen Faden verloren, warte mal schnell, okay, never mind, es ist weg. <lacht> es ist einfach weg. <lacht> oh. Alles
0: gut, alles gut. okay Aber
2: ja, also ja das Beispiel, was du eben meintest bei diesem Video, wo, du, wo dir das dir so sehr bewusst geworden ist, kann ich ich glaube, ich sehr gut verstehen, weil es, ja manchmal, man, oder vor allem, ich glaube, es sind bestimmte Positionen auch, aber hat man auch manchmal das Gefühl beim Film, dass es so, ja, sehr plumpe, plumpe Typen auch einfach sind, so. es hat manchmal so ein bisschen Gefühl, so, so ein Handwerk-Vibe, so, ähm, ich glaube, jeder weiß, welche, welche, welches Department das meistens dann ist, so, ähm, ja, und dann kann ich mir das schon, kann ich mir das schon vorstellen, was du, was du meintest, denn, äh, dass es dann einfach, ja, einfach auch, nicht, äh, auch nicht so schön ist, vor allen Dingen, wenn du dann halt an so einem Set bist, wo dann halt du die einzige Frau bist. Ne? Also das ist dann einfach auch ein äh, komisches Gefühl, ähm, was, man, was man bekommt. So, und jetzt, und jetzt äh, zu, zu, dem, zu dem eigentlichen Thema: Female Force ist jetzt quasi das, womit du. Zeichen setzen willst und sagen willst, es äh, Leute oder die Leute wachrütteln willst, äh, genauso auch uns, wie wir auch selber gesagt haben, so wir sind äh, auch irgendwie Teil des Problems, weil die Leute, die wir ähm, am Anfang kennengelernt haben, um mit Filmen an, anzufangen, sondern alles alles Typen so ähm, irgendwie ähm ja, also waren wir auch gar nicht so tief in der Branche drin. Deswegen äh, waren das auch immer nur so Leute bei uns hier im, im Dunstkreis in un unserer Region und waren jetzt nicht irgendwie in Berlin äh, super connected, wo vielleicht sich vielleicht ein paar mehr, generell mehr Leute aus der, aus der Branche äh, tummeln. Und ähm, genau. Und wir haben, wir haben jetzt quasi auch beobachtet, dass du mit diesem, ja, ich nenne es jetzt einfach Kollektiv, dagegen mhm. vorgehen willst und deine Sets äh, dadurch, dass du dann diese ähm, tragende Rolle als Regie oder äh, wie auch immer besetzt, äh, sagst, nee, ich besetze jetzt mein Team mit Frauen. Hauptsächlich, vor allen Dingen in den ähm, führenden Positionen. Das ist, äh, das, das ist quasi äh, ja, so der Purpose eigentlich von, von äh, Female Force, oder?
1: Genau. Jetzt sind mir gerade die beiden Punkte, die ich gerade noch sagen wollte, nochmal eingefallen. Ja. Soll ich da noch mal ganz schnell einspringen?
2: Ja, natürlich ja.
0: einfach. Easy.
1: Ich glaube, ähm das Erste ist, ich glaub, wir sind sehr daran gewöhnt, dass wir diese Man-Geniuses haben, die sich auch mal mhm. daneben benehmen dürfen. Und ähm, mhm. es, es war einfach in den 90ern komplett normal, ähm, Regisseure zu haben, die, mit denen man nicht reden durfte und denen man nicht in die Augen schauen durfte. Das ist, glaube ich, so auch immer noch so ein bisschen unser Bild von ähm, ein Regisseur muss, kann so und so sein. Und das kennen wir halt nur von der männlichen und nicht von der weiblichen Variante. Und ähm, ich glaube, ein großes Thema ist auch dieses, Männer machen es auch zu einem Boys Club, weil sie sich auch gegenseitig hypen. Also egal unter welchen äh, Profilen ich ähm, schaue, du hast bei Männern wirklich eine sehr große Form von, wir haben hier unseren kleinen Zigarrenclub und... Äh, Bro, dein, dein Video ist krass geworden, du bist ein Löwe, du bist der Beste von allen. Und <lacht> Männer machen das nicht bei Frauen und Frauen machen es auch nicht bei Frauen. Das heißt, wenn du als Frau dann irgendwie dein, dein Output präsentierst, kriegst du nicht dieselbe Resonanz und denkst de facto dann, also es ist nochmal für dich eine Bestätigung von, hm, vielleicht bin ich doch nicht so gut, hm, vielleicht gehöre Wirklich? ich doch nicht dahin.
0: Hey, echt? Denkst du, dass, denkst du, dass deine Arbeit sozusagen... Ich, glaub, so das Feedback ja, ich, ja. ich
1: glaube, meine Arbeit nicht, weil ich am Ende des Tages eine Arbeit mache, die auch Männern sehr gut gefällt, weil ich auch ja. sehr viel Männer-Content äh, mache oder gemacht habe. Und du natürlich auch mhm. einfach ähm, Fans hast, ähm, die ihre Rapper wie ein Fußballverein auf alles, äh, also für die einfach die, die krassesten sind. Ähm, mhm. Aber... Ich sehe das schon bei Leuten, die sich eher auf so ähm, Nischensachen fokussiert haben. Oder ich habe es jetzt in dem Festival-Sommer total oft gesehen, männliche und weibliche Fotografen. Und ähm, du hast äh, den Typ, der auf dem Splash Fotos macht und unten drunter hypen ihn alle. Und du hast die Fotografin, die Fotos in einer ähnlichen Qualität hochlädt. Und du hast vielleicht die beste Freundin, ähm, irgendeine andere Frau und vielleicht noch jemand Dritten. Das heißt, du hast auch einen ganz anderen Output. Und ich glaube, das ist am Ende auch einfach was, was wo, wo Frauen sich gegenseitig mehr unterstützen sollten, aber ich glaube, das ist auch was, was Männern einfach auch äh, klar sein sollte, warum fällt es so schwer, ähm, Frauen da auch nicht die Appreciation vielleicht zu geben.
0: Okay. Habe ich jetzt ehrlicherweise noch nicht so wahrgenommen, aber musste man mal drauf. Also wahrscheinlich ist es auch, äh, sagen wir mal, wenn man wenn man selber keine Frau ist, ist wäre das sozusagen einfach nachzuvollziehen, wenn man das, ich habe auch noch nie, mich hat das auch noch nie gefragt ehrlicherweise. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da ein Unterschied gemacht wird, aber es stimmt natürlich schon so ein bisschen. Also jetzt, wo du es gerade so sagst, dass Männer sich so gegenseitig so hypen, so wie du es eben gesagt hast, so, Bro, krank geile Arbeit Das kann ich, das stimmt schon, ne? Also kann man sich schon mhm. irgendwie vorstellen.
1: Ich glaube, Männer sind auch einfach mehr daran gewöhnt, dass sie sich auch gegenseitig Sachen zuspielen und unterstützen und helfen. Deswegen ist es auch mhm. ein Benefit, ah. wenn du dich dann unter einem Video vielleicht wieder mailst und sagst, boah, Bro, richtig geil, weil du dann ja. auch weißt, du kriegst dadurch dann vielleicht auch wieder den, den nächsten Job, wenn die andere Person nicht kann. Und ich glaube, das war jahrelang bei Frauen einfach auch so ein bisschen so dieses Problem mit ja, wenn ich nicht kann, dann soll sie ja eine andere Frau aber nicht bekommen. Aber das ist nicht ja. ein Problem von Frauen mhm. unter sich, sondern das ist wieder dieses gesamtgesellschaftliche Problem von, ja, wir brauchen ja nur eine Frau. Das heißt, wir haben 25 so. Plätze, 24 kriegen Männer und Männer wissen einfach, sie haben genug mhm. Möglichkeiten und Frauen müssen oder mussten sehr lange um diese eine Position kämpfen.
0: Ach krass. Also meinst du, dass dann sozusagen die Konkurrenz auch einfach größer ist, weil weniger vom Kuchen da ist, so blöd gesagt, weil der Großteil eh wieder durch Männer besetzt wird? Ja. Ah, okay. okay. Und jetzt mal auf um deine Projekte zu sprechen zu kommen. Äh, wir haben jetzt gerade zwei spezielle Projekte im Kopf. Einmal dieses McDonalds-Projekt, das mhm. du das eben schon angesprochen hast. Und dann gab es noch so ein Telekom-Projekt. Und da haben wir gelesen, ähm, dass auch sozusagen der Großteil des, der Crew wirklich von Frauen besetzt war. Also ganz bewusst da hat man genau. sozusagen entgegengewirkt. Kannst du da mal was zu erzählen? Also genau, vielleicht wie war dann wirklich so die Aufteilung? Oder waren durften dann trotzdem noch ein paar Männer dabei sein sozusagen. Und wie war das dann so?
1: Ich glaube, es ist ganz schwer, ein Set äh, zu haben, in dem du wirklich nur Frauen hast. Ähm, mhm. Einfach deswegen, weil es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Oberbeleuchterin in Berlin, die ist aber so durchgetaktet und so durchgebucht, dass es dann, wenn die mal nicht kann, gibt es für mich noch ein, zwei, drei andere vielleicht, die ich anfragen könnte, aber dann wird es auch schon schwierig. Ähm, deswegen musst du dann eventuell doch Leute noch mal anders irgendwie füllen. Und ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt, ich kann mich jetzt ich jetzt auch nicht hinstellen und sage, ich kenne jede Frau in der Branche. Ich würde gerne jede Frau in der Branche kennenlernen. Also wenn ihr das hört, dann schreibt mir sehr gern. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, also McDonald's ähm, war ein äh, Split-Projekt zwischen ähm, mir und äh, Lars Zimmermann, einem Regisseur, der ja. sich um den TVC gekümmert hat. Und ähm, da ist es leider der Produktion nicht möglich gewesen, ähm, mit zwei unterschiedlichen Crews zu arbeiten. Wir hatten da einen äh, männlichen Oberbeleuchter. Ich hatte eine ganz tolle Kamerafrau, mit der ich zumindest arbeiten konnte. Ähm, aber da ist es leider nicht so ganz so gelaufen, wie es ich mir im Best-Case-Szenario gewünscht hätte. Aber ähm, Telekom und auch die Agentur fanden diesen Female-Force-Gedanken auch in Kombination mit diesem Vorurteile-Aufräumen einfach auch sehr toll und... Ähm, haben sich da so gefühlt, es war auch für die, glaube ich, so ein bisschen so ein Ah ja, krass, sowas gibt's ja, ja klar, machen wir mal und schauen wir mal, wie es mhm. läuft und das war total toll, weil sie ähm, mir da auch ein schönes Vertrauen entgegengebracht hat und ich hab, hatte da ähm, gearbeitet mit einer ganz tollen Kamerafrau, mit der Greta, ich hatte eine tolle Oberbeleuchterin, Sandra Glaser, ähm, hatte Christina Mammes, meine Lieblingsartdirektorin, mit der ich arbeiten konnte, ähm, hatte ursprünglich am Anfang auch noch eine Produzentin mit an Bord, ähm, die muss, ist, musste dann nur leider weg und habe dann einen Produzenten gehabt und ähm, hatte auch eine Kolorista. Ähm, muss ich kurz nochmal...
0: Äh, sorry, dass ich einmal rennt, hat nicht auch ähm, die Steffi äh, da mitgearbeitet bei dem Projekt? Genau, Steffi,
1: Steff, genau, Steffi hat Styling gemacht, ähm, ah. die Vanessa hat... Ähm, Haare und Make-up gemacht, obwohl die beiden Positionen ja sehr oft weiblich ja, eh schon weiblich so typisch besetzt, besetzt ja. werden. Ähm, und ich muss sagen, so, die Führungspositionen waren damit weiblich besetzt, aber es hätte trotzdem noch weiblicher sein können. Ähm, mhm. Aber ich finde, das ist einfach ein sehr toller und anderer Vibe, wenn du äh, mit weiblichen Führungskräften zusammenarbeitest, weil sie anders führen wie Männer. Und am Ende des Tages ist, ich glaube, das ist das, was, wenn man anfängt, Film zu machen, das ist einem gar nicht so bewusst, wenn man in der Regieposition ist oder wenn man in der Kameraposition ist, geht es primär, glaube ich, sehr vielen Leuten erst um ihre eigenen um ihre eigene Vision und um ihre eigene Idee. Aber du leitest halt ein Team und du leitest Menschen unter dir und die musst du führen und denen musst du Möglichkeiten geben und denen musst du Raum geben, dass sie ihre Arbeit gut machen können und dass sie Vorschläge bringen können und dass sie sich wohlfühlen. Und ich glaube, das ist so der Key, damit am Ende des Tages ein Projekt auch wirklich ein gutes, tolles Projekt wird. Weil das eine ist das Endergebnis, aber das andere ist auch die Art und Weise, wie man gefühlt jeden Tag miteinander arbeitet. Und ähm, ich habe da einfach bis jetzt ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, mit den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe. Und ich kann das leider nicht von allen Männern sagen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. <lacht>
2: Ich kann es mir sehr gut vorstellen, vor allen Dingen auch die Themen, die dann äh, teilweise in diesen Videos ähm, ja, behandelt werden, äh, zum Beispiel auch in den, in den Shirin David-Videos. Äh, ähm, mir fällt jetzt der eine Name nicht ein, Felix, wir haben eben drüber geredet, dieses, dieses Musikvideo.
0: lächelt doch mal. Ja, lächel doch mal. Ne? Ja, ja, das da doch um das ist
2: ja genau, also da, da geht es ja genau darum. Und deswegen war das dann, glaube ich, einfach auch eine schöne Symbiose aus allem, sodass das, das dann einmal das, diese Crew äh, genau das ja aufnimmt, was auch in diesem Video quasi äh, thematisiert wird vielleicht und so. Ähm, und dass dadurch dann ja, der Output auch einfach besser ist, oder? Also dass dadurch dadurch kannst du einfach bessere ja, Videos auch machen, als wenn genau das Problem, was in diesem in, im Song oder in dem Video äh, behandelt wird, auch an dem Set passiert. Stimmt. So. Äh,
1: Voll. Obwohl, wenn ihr euch da die Credits anschaut, sehr, 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 sehr viele Männer dran beteiligt sind, einfach deswegen, weil mhm. wir ähm, in Bulgarien gedreht haben und du da einfach auch nochmal einen ganz anderen, also du hast einen ganz anderen Stand von mhm. der Art und Weise, wo die Gesellschaft gerade eben ist und auch, ähm, ich, und auch da kann ich nicht für die komplette bulgarische Filmszene sprechen, nur für die, die Co- und Auslandsproduktionen machen sind halt einfach sehr, sehr viele Männer daran beteiligt. Ich glaube, die mhm. co fand irgendwie diesen äh, Grundgedanken auch richtig toll und hat uns dann auf jeden Fall auch mehr Frauen zur Verfügung gestellt, wie sie es normalerweise getan hätten. Mhm. Ähm, aber da wäre wesentlich mehr gegangen. Ich habe am Ende des Tages da ähm, auch mit einem äh, männlichen DOP zusammengearbeitet. Ähm, mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so das Vorzeigeprojekt ist, um zu sagen, ja, guck mal, ganz viele Frauen... In Führungspositionen, ähm, weil es das leider nicht so wirklich war und weil ich es mir anders gewünscht hätte.
0: Okay, krass. Okay, okay. Aber es gibt ja schon auch, also habe ich jetzt eben so ein bisschen rausgehört, dass so manche Positionen gibt es ja schon, wo man sagen muss, das sind wir die sind halt wirklich Männer dominiert. Ne? Also ich sage, da geht an sowas wie Licht, Department, dann irgendwie so Grip und so. Also das ist, wahrscheinlich, also, das ist schon so, oder? Also, da findet man dann auch einfach, da ist sozusagen auch die, der, das Angebot gar nicht so groß an ich sage jetzt mal weiblichen Oberbeleuchtern oder so, habe ich jetzt eben rausgehört, oder?
1: Ja, also äh, ich glaube, das Angebot war schon mal kleiner. Ich glaube, okay. das wächst gerade eben so ein bisschen. Ich habe ähm, mhm. mehrere äh, tolle Oberbeleuchterinnen jetzt auch kennengelernt und ähm, am Ende des Tages jede Kamerafrau, die von der Uni ähm, abgeht, hat am Ende des Tages auch Lichtgestaltung gelernt und ähm, ist eine qualifizierte Oberbeleuchterin. Mhm. Ähm, und kann man auch als Oberbeleuchterin buchen, wenn sie darauf Bock hat und wenn sie dafür mhm. Zeit hat. Ähm, aber die Beleuchter, die Best Boys, die Gripper, ähm, das sind schon sehr, also da, da muss ich sagen, fällt es mir sehr, sehr schwer jetzt irgendwie einen großen, 200, 300, 400, 500.000 Euro Drehen mit Techno-Crane und was weiß ich was so zu bestücken, dass ich wirklich weiß, es sind nur Frauen. Ich kenne in München eine Kran-Operatorin mhm. ähm, und ich glaube, man könnte sich die Crews wahrscheinlich zusammensuchen, ähm, aber das sind halt auch Menschen, die noch nie miteinander gearbeitet haben, das heißt, da wäre es mhm. irgendwie auch toll, wenn man da mal so ein paar Symbiosen mhm. irgendwie miteinander hat. Ähm, und ich glaube, bei diesen, weil das sind ja am Ende des Tages diese handwerklichen Berufe, wo es ja. dir auch vollkommen egal ist, was du da gerade eben drehst, weil für dein Portfolio ist es nicht relevant, du willst am Ende des Tages einfach nur dein Geld bekommen. Mhm. Ähm, und das sind halt andererseits dann auch die Positionen, die halt, wo ich auch schon wirklich mit Leuten aneinander geraten bin, weil die so extrem geblieben sind auf ihren, ähm, in ihren, in ihren Ansichten von der Welt, die sexistisch und die rassistisch waren, wo ich auch einfach gesagt habe, ich will mit diesen Menschen so nicht mehr arbeiten. Und ähm, das ist dann irgendwie andererseits wieder das Tolle, weil du halt in einer Position bist, in der du entscheiden kannst, wer bekommt das Geld und wer nicht. Ähm, mhm. Und damit kann man, glaube ja. ich, auch ein Zeichen setzen. Also ich glaube, du kannst auch als männlicher Regisseur oder als Produzent am Ende ein Zeichen setzen, der Typ, den den du offensichtlich auch gehört hast, beim nächsten Mal nicht mehr mit anzufragen.
0: Mhm,
1: und toll. stattdessen jemand anderen.
0: Mhm. Okay, und du, also sozusagen, viel mehr Force ist ja ist sozusagen ein Kollektiv, ich stell mir so vor, du hast ja wahrscheinlich ein richtig, 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 richtig großes Portfolio an talentierten Frauen. Und, also, kann, also, teilst du das irgendwo? Hast du irgendwie eine Liste, wo du sagst, ey, muss man, die muss man anfragen, aber die muss man auf dem Schirm haben oder so. Ich meine, du hast jetzt schon eben ein paar Namen genannt, das war schon mal ganz cool, aber ähm, mal, wenn man sich jetzt als Produktion denkt, boah, ich habe irgendwie auch mal Lust auf mal, ist immer so blöd, das zu sagen, aber wenn man, wenn man noch eine weibliche Meinung oder ein weibliches Auge oder so, wie auch immer, was auch immer das jetzt bedeutet, aber man Lust hat einfach einfach da, darauf zu achten und vielleicht irgendwie ähm, ja, sozusagen das, also die Geschlechter eher ausgeglichen zu bestücken, ähm, wo kann man da, also wie kann man sich da inspirieren lassen wo kann man da Leute kennenlernen da, gibt es da irgendwie so Listen oder sowas
1: ähm, also es gibt ähm, zum Beispiel für äh, Spielfilm ähm, die Cinematografinnen ähm, wo ganz ganz viele Kamerafrauen zum Beispiel gehighlightet werden mhm. ähm, aber was mir selbst gerade eben auch noch so ein bisschen fehlt ist wirklich so ein Register auf das man eigentlich mhm. einfach zugreifen kann. Ich bin mhm. auch gerade eben parallel irgendwie am Überlegen, weil ähm, Female Force gefühlt auch immer noch so ein bisschen in den Babyschuhen steckt und viel, viel mhm. mehr sein könnte, ob man daraus nicht irgendwie noch viel mehr wie so eine ähm, Vermittlungsagentur eigentlich macht. Ähm, ja. Und also ich glaube, das, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Weil am, am Ende des Tages ist der... Ähm, es ist auf jeden Fall, man muss sich auf jeden Fall ein bisschen Mühe machen, die, die, die Frauen zu finden und die Frauen kennenzulernen, aber ich glaube, mhm. wenn man ähm, zum Beispiel, es gibt während der Berlin Commercial oder ähm, dem äh, Berlin Fashion Film Festival oder sowas ja auch immer verschiedene Panels, ähm, mhm. wo auch unter anderem über Sexismus und über Rassismus gesprochen wird und ich glaube, wenn mhm. du das aktiv auf die Agenda packen willst für dich und deine Produktion, dann ähm, solltest du da hingehen und dann solltest du den Leuten zuhören und dann solltest du danach Connections bilden und auch ganz offen und ganz ehrlich sein und sagen, ich will mit Frauen oder ich will mit nicht weißen Menschen arbeiten und ähm, was, was macht ihr? Lass uns connecten, lass uns Kaffee trinken gehen, ähm, zeig mir, was du bis jetzt so gemacht hast, sag mir, was du gerne machen willst und ich glaube, dass man kann am Ende des Tages auch ähm, Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, eben genau dadurch puffern, dass du Teams so zusammensetzt, dass du zum einen guckst, dass sich Egos nicht gegenseitig die ganze Zeit irgendwie kannibalisieren und gar nichts mehr funktioniert, aber dass du Menschen holst, die Mentorfunktionen haben können und die passt mhm. mit Menschen, die vielleicht noch nicht so die Erfahrung darin haben. Ähm, weil am Ende des Tages ist Film, ein team und keiner macht das mhm. irgendwie alleine und ähm, ich bin total happy darüber, dass jetzt irgendwie das auch so ein bisschen in so äh, Oscar-prämierten Filmen passiert, dass dieser kollektivistische Gedanke auch zum Beispiel in regie oder in Kamerapositionen auch immer mehr passiert und kommt, ähm, weil ich glaube, das ist eine sehr gesunde Art und Weise, wie wir Filme machen können, wenn wir auch Menschen nicht so unter Druck setzen, dass wir sagen, du bist die einzige Person, die head of alles ist und du musst alles wissen. Damit bringst du Menschen auch in Positionen, in denen sie auch einfach zerbröckeln können, ähm, ja. weil ja. zu viel Druck auf ihn lastet. Und ähm, das ist ein total schöner Austausch, wenn du sagen kannst, ich weiß es gerade eben nicht, sag, biet mir mal was an, was würdest du denn gerne machen? Und dann kann man anfangen, darüber zu sprechen und gemeinsam zu brainstormen, anstatt dass wir davon ausgehen, dass alle irgendwie... Ähm, Genies sind, alles wissen und alles kennen.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja, Ich bin mal gespannt, wo sich das hin entwickelt, weil ich habe jetzt auch, ich war mir auch erst unsicher, ob das, also als ich als ich ähm, sozusagen dein, äh, deine Website gefunden habe und dein Insta und so, ob du, also bist du jetzt sozusagen, also ich rede von Female Force, ne? Als Female Force ist das eine Produktion, ist das eine, sozusagen eine Produktionsfirma oder ist es eher sozusagen ein Verband, sagen ich mal. Das war mir noch so am Anfang so ein bisschen unklar. Aber vielleicht wäre es ja wirklich cool, wenn, du so eine Art, wenn das sich entwickeln könnte, zu so einer Art, also jetzt so Vermittlung ist, glaube ich, jetzt ein bisschen das ist ja so ein, ein bisschen eine Repräsentanz,
2: oder nicht? Also es ist so ein bisschen Repräsentanz für Frauen in der Filmbranche. Also, weil das, also aus dem Gespräch ist ja jetzt so rauskristallisiert, dass das größte Problem eigentlich ist, man, man kennt sie einfach nicht. Weil das, also, ne, das, mhm. das haben wir eben so ein bisschen herausgestellt. Ja, und wenn das die Plattform ist dafür, dass du dich halt einfach einfacher daran bedienen kannst, wenn du diesen äh, wenn du diesen Willen hast, es halt zu machen, und weil, weil du das Problem nicht weiter unterstützen willst, dann ist es ja eigentlich genau eine perfekte Plattform dafür. So. Voll. Ja.
1: Aber es stimmt natürlich, es ist am Ende des Tages nochmal ein komplett anderer äh, Berufszweig. Ähm, ja. Aber es ist, äh, es ist eigentlich sehr wichtig. Es, also irgendwie muss es muss es passieren. Und ich glaube, ein großer Teil davon ist auch, wenn man ich, äh, wenn ich mit Produktionen arbeite, ähm, mir werden auch super viele Leute immer vorgeschlagen. Und es sind eigentlich in 99,9 Prozent der Fällen immer Männer. Und ähm, ich merke, dass ähm, wenn ich die Produktion dann frage, so, hey, hast du vielleicht auch eine Colorist da? Oder hast du vielleicht auch eine Storyboard- Zeichnerin? Ähm, mhm. Dass die Frauen dann trotzdem da sind und ich glaube, mhm. ähm, vielleicht ist es mhm. auch so ein Ding, dass man auch mal mit ähm, Beleuchtern oder mit Grippern, die äh, man mag und die man schätzt, mal die Frage stellt, kennst du eigentlich eine kompetente Oberbeleuchterin oder kennst du eine kompetente Gripperin oder, und äh, dann darüber auch mal auch mal checkt. Mhm.
0: mhm. Ja, voll. Also was auch immer jetzt daraus wird, ich glaube, wir können auf jeden Fall mal alle Leute, also insbesondere alle Frauen, die jetzt sich irgendwie angesprochen gefühlt haben, mal ähm, sozusagen motivieren, einfach mal Tatjana anzuschreiben, mal Insta oder wo auch immer, mal, mal melden, ey, cool, cool <lacht> lass mal quatschen und so, da bist du, auf, also ich glaube, da hast du äh, offene Ohren. und 1000% Voll, ja.
1: darüber freue ich mich sehr. Aber ich glaube eben, das große Ding dahinter ist, dass man, ähm, alle Frauen, die das hören, nicht nur mir schreiben, sondern vielleicht auch euch schreiben. Weil ja, okay. ja, das würde ich auch, gerade auch sagen. Also okay. Es ist ja genau hören. dieses Thema: Gefühlt ähm, fehlen ja die weiblichen Kontakte überall. Und ähm, ja. ich glaube.
2: Aber auch nicht nur, sorry, das ist die, so Aber nicht nur, dass die Frauen sich melden, sondern auch generell einfach mal schicken. Ne? Also selbst wenn irgendjemand jemanden kennt, so, dann wäre es ja einfach auch äh, Schön, das zu sehen, dass, dass man dann nicht diesen Pottbewerb aus Typen nur hat, die sich die Typen gegenseitig äh, hin, ja. hin und her schicken und pushen, sondern äh, das dann auch einfach bekommt. So. Voll. Auch, sorry, was also, sagen. Alles ja. gut, schon wieder weg. Äh,
0: genau, ich wollte, also auf jeden Fall bei uns kann sich jeder, äh, jeder, der Talentiert ist, kann sich auf jeden Fall melden, egal welches Geschlecht, ich wollte damit nur sagen, Jetzt im Hinblick auf dieses Register, das meinte ich, deswegen wäre es vielleicht cool, ob, ob du das jetzt umsetzt oder nicht, wäre es, glaube ich, trotzdem cool, wenn du da die Kontakte irgendwie auf eine Art zusammenfügen würdest. Also das, das war damit nur gemeint. Da muss ich einmal als kleinen Disclaimer noch hinterher <lacht> <lacht>
1: Total.
0: Genau. Ja, okay, mega cool. Wir müssen wir mal durch unsere Notizen hier gucken. Achso, das haben wir noch gar nicht besprochen. Ähm, haben wir, glaube ich, nur im Vorgespräch eben gesagt. Du engagierst dich hier und da, oder da bist du auch so reingerutscht, auch mal als Speakerin. Ne? Es gab schon ein paar Events, wo du auch mal äh, sozusagen ähm, ja was nach deiner Meinung gefragt worden bist. Ich glaube, da ging es wahrscheinlich dann auch häufig um das Thema Empowerment sozusagen oder Women Empowerment, oder?
1: Voll. Also ich ähm, spreche sehr viel über Sexismus in der Musik, in der Filmbranche, hm. sehr viel über äh, Empowerment und wie man, wie es Frauen in der Branche so geht und was man machen kann, dass es ihnen äh, dass man es ihnen ein bisschen leichter macht oder dass es ihnen besser geht. Und ähm, es macht super viel Spaß. Aber es sind dann am Ende des Tages natürlich, das ist so ein bisschen das Problem, ähm, du erzählst es Leuten, die sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben. Oder stimmt, die ja. interessiert sind. Und ähm, mhm. Ich glaube, es ist da sehr schwer, am Ende des Tages wirklich mal eine breite Masse zu erreichen. Weil das am Ende des Tages, wenn alle sich eh schon einig darüber sind, was so die Meinung ist, dann ähm, passiert da vielleicht nicht ganz so viel, wie wenn du jetzt mal auf einem größeren Panel sprichst. Und das ist vielleicht nicht das einzige Thema, aber das ist eine wichtige Meinung, die auch gehört wird.
0: Mhm. Ja, okay, true. Ja, Stimmt schon, ne? Die Leute, die dann dich in das Panel reinsetzen... Die haben sich da wahrscheinlich schon mal auseinandergesetzt, oder die sind irgendwie zumindest, denen ist das vielleicht das Problem schon bewusst. Ja. ja. Okay. Aufgabe der
2: Veranstalter, das Panel so zu legen, dass die Leute das dann halt nicht vielleicht bewusst, bewusst äh, sich dafür entscheiden, dass sich das jetzt anhören, oder? Also dann lieber das da halt hinlegen, wo halt das äh, Leute hören, die, das, äh, die sich jetzt noch nicht so sehr damit beschäftigt haben. Ja. Es
1: ist halt am Ende des Tages einfach ähm, ein Privileg sich mit, der, mit dem Thema zu beschäftigen oder nicht ähm, und ich glaube das muss man sich einfach bewusst sein als ähm, weißer Mann in Deutschland ähm, kann man auch super gut weiterarbeiten ohne dass man jetzt anfängt Frauen in seinen Teams mhm. reinzubuchen aber es sollte ja eigentlich der Anspruch von uns allen sein dass wir die Gesellschaft ein Stückchen besser machen und inklusiver machen und ähm, auch einfach neue, ungesehene Talente fördern und fordern und ähm, neue Blickwinkel schaffen. Und ich glaube, das brauchen wir ganz, 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 ganz dringend, weil sonst sieht alles immer gleich aus.
0: Ja. ja. Das ist jetzt ehrlicherweise schon das perfekte Schlusswort. <lacht> also, da kann man nichts mehr hinzufügen. <lacht> da haben wir noch was auf dem Zettel, ist das, was wir zu so sagen? Nee,
2: voll. Finde ich auch sehr schön. Ja, ähm, komm, ich glaube,
0: wir haben jetzt auch eine tatsächlich eine gute, eine gute Zeit, wollen jetzt auch nicht noch mehr deiner, deiner Zeit stehlen, äh, war auf jeden Fall richtig, richtig richtig interessant, das mal zu besprechen. Und wie gesagt, auch, auch wir, äh, ja, sozusagen, also hoffentlich seid ihr nachsichtig mit uns, dass wir weil wir jetzt auch sicherlich ähm, sozusagen, ja, irgendwie Teil dieser ganzen Sache sind. Aber ich finde es voll wichtig, dass man darüber spricht und ähm, ich glaube, das hilft, wenn man sich einfach mal Gedanken dazu macht, weil, ja, wie du gerade schon gesagt hast, ne, als weißer Mann muss man sich damit jetzt auch, doof gesagt, nicht beschäftigen. Aber es ist voll wichtig, dass man da einfach auch selbstkritisch sich das mal fragt, warum ist das eigentlich so, wie es ist? Ja. ja, Also bitte cancelt uns nicht, Leute.
1: Wenn du magst, ich äh, kann dir mal ein paar äh, tolle Regisseurinnen schicken. Voll die gerne. tolle Sachen genau, machen. Ja. Und ähm, ja. ich glaube, das ist auch schon so der Key, dass man... Ähm, dann auch sich nicht denkt, jetzt habe ich eine Frau, damit ist das Thema wieder abgehakt. Ja. Was ich nicht, wo ich euch jetzt gar nicht so drin verorte, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die das am Ende des Tages mhm. dann so sehen und dann, äh, dann reicht das ganze Thema wieder. Aber es ist eigentlich total wichtig, dass wir ähm, versuchen, möglichst viele verschiedene Blinkwinkel zu zeigen und zu sehen.
2: Ja, toll.
0: Hast du ja. vielleicht sogar jetzt, also jetzt so, so auf der Hüfte sogar vielleicht ein, zwei, drei Leute, wo du sagst, ey, die kann ich mal nennen, die kann man sich auf jeden Wert schon mal angucken, können wir auch verlinken.
1: Also, ähm, es gibt zum Beispiel äh, eine Frau, die in der Werbebranche einfach legendär ist für die Arbeit, die sie bis jetzt schon getan hat. Ich weiß nicht, ob ihr Kronk kennt. Das ist ein Kollektiv aus äh, Mann und Frau und oh, die Jessica ist die Ski-Kronk. Ähm, die haben tolle Sachen gemacht wirklich und äh, die ist super, super toll. Lass mich mal kurz mein Listchen öffnen. Es gibt zum Beispiel die Elsa van Damke. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ist gerade eine äh, junge, aufstrebende ähm, Regisseurin, die sehr viel, äh, also die in dem Bereich Spielfilm ganz viel macht, die jetzt gerade eben für RTL was dreht, ähm, wo ich glaube, ihre Meinung auch sehr, 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 sehr spannend für sein könnte. Mhm. Es gibt eine äh, krasse Fotografin und Regisseurin aus äh, Paris. Alice Moiti heißt die. die ist, also, die macht einfach tolle Sachen und die ist auch sehr, 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 sehr funny in der Art und Weise, was sie so macht. Vielleicht wäre es auch spannend, wenn ihr mal mit ein paar Kamerafrauen sprecht. Ich kann euch zum Beispiel mal die Diara So empfehlen. Ähm, das ist auch eine POC-Diopie. Die hat sicherlich auch tolle Meinungen und äh, auch schon tolle Projekte gemacht und ähm, ist sicherlich toll. Ähm, die Etritane Emini, mit der arbeite ich gerade ganz viel zusammen. Die ist äh, sehr, 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 sehr lustig und ähm, macht auch tolle Sachen. Oder die Greta Conte, ähm, falls ihr die kennt. Ähm, mit der hatte ich Telekom zusammen gedreht. Die macht mhm. auch sehr viel Spielfilm. Ähm, dann als Director gibt es zum Beispiel noch die Fariba Buchheimer. Die macht sehr tolle Arbeiten und ähm, ich liebe die Art und Weise, wie sie arbeitet, sehr. Also ich kann euch da noch mehr ähm, dann, dann, dann nennen. Aber da gibt es genau. auf jeden Fall einige, die sehr, 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 sehr spannend sind in dem, was sie machen. Ich weiß nicht, ob ihr die Mädels von dem Mad Woman Collective in Berlin kennt. Die machen sehr viel so fashion ähm, Styling, Creative Direction, Fotografie und auch Bewegtbild. Ähm, mhm. Auch sehr inspirierend. Auch sehr toll.
0: Wir werden auf jeden Fall ganz viele, äh, sozusagen deine Empfehlungen, deine Shoutouts mal ähm, auch verlinken. In den Shoutouts Dann kann man sich da mal durchgucken und inspirieren lassen.
1: Genau, und äh, ja. jeder, der irgendwie Bock hat, kann ja mal bei seinen Lieblingsproduktionen im Raster gucken, wie viele Frauen sie finden. <lacht> und <lacht> ja. vielleicht eine empörte E-Mail ja. schreiben.
2: <lacht> ja, ja. ja. Okay. Aber gerne auch, wie gesagt, auch, für, auch für den Podcast, wenn, äh, wenn irgendjemand jemanden kennt oder so, ähm, gerne immer Empfehlungen schicken. Da sind wir sehr dankbar dafür, wenn wir da gute Leute auf dem Schirm bekommen und die, die Stimmen laut werden, dass man da mal was zu, äh, zu hören kann in den Podcast und sich mal ein bisschen drüber unterhält und so deswegen äh, gerne, gerne reinschicken okay Tatjana vielen vielen Dank für deine Zeit und die ganzen äh, Infos Insights und so genau schick gerne noch ein paar Sachen rüber und äh, dann wird wir die auch teilen können ähm, es
1: war sehr schön mit euch ich hatte sehr viel Spaß
2: ja ja voll das ist, das ist schön ich glaube, ich habe ja, schon lange cool. am
1: Stück nicht mehr so viel geredet, aber ich glaube, das ist das Podcast-Ding. Ne? Dass dann ja, wirklich ja. der Hals irgendwann so richtig trocken wird und man merkt, boah, hm. jetzt ein Tee.
0: <lacht> Ey, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, äh, richtig interessant. Ähm, wir haben uns auch sehr wohl gefühlt. Voll schön, dass du sagst, dass du dich auch wohlgefühlt gefühlt hast. Danke, Spaß hat Spaß hattest. Vielen Dank, das freut uns sehr. Und ja, dann wünschen wir alles Gute und sind gespannt, was wir bald noch so von dir sehen können.
1: Super. Ciao. Mach's gut Danke. Gewesen.